0: Oh. Gib, gib mir nochmal ein Intro. Nochmal ein Intro, dann geht's los. Hey Leute,
1: guten Morgen und einen wunderschönen guten Tag. Leute, ich bin gut drauf. Hey! Ich wünsche euch natürlich einen guten Tag in den Start.
0: Jedes Mal, jedes, Jede Woche höre ich, dieses, höre ich mich selbst, wie ich mir selbst in dieser zu einem lächeln verzerrten Fratze in die Kamera rufe, ich bin gut drauf. Währenddessen sitze ich hier im Intro, bin müde und überhaupt nicht gut drauf. Ah, jawohl tiefe Stimme heute. Heute ist ein guter Tag. Ich habe mir extra meine tiefe Stimme aufgehoben für euch, damit ihr heute, heute, ich bespreche heute eure Mailbox, Freunde. <lacht> man muss, immer wenn man eine tiefe Stimme hat, muss man sich die Mailbox besprechen. Dann kann man, hat man einmal einen Tag, wo man richtig seine Stimme perfekt macht für den Rest des Jahres. Leute, heute ist ein komischer Morgen, ich bin ganz früh aufgewacht, ich lag die ganze Zeit im Bett rum, weil es ist passiert, gestern Abend, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich weiß nicht, ob ihr aber sowas überhaupt mitbekommt, oder ob ihr den ganzen Tag nur an euch selbst denkt, oder ob ihr überhaupt noch mit einem offenen Ohr und einem offenen Auge durch die Umwelt geht oder nicht, gestern Abend, halb zwölf, ich sag so, Tag ist vorbei, ich pack's Leute, ciao, ich bin raus, ich gehe ins Bett, plötzlich, was passiert, Vogel. Vogel, die Vögel sind zurück, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber die fucking Vögel sind wieder da und es gibt ja dieses Sprichwort, die, dieses du merkst erst, was du magst, wenn man wenn es dir jemand wegnimmt, das geht auch andersrum, du merkst erst, was du nicht magst, wenn es wieder da ist und Vögel, ehrlich gesagt, ähm, ich habe nicht gemerkt, dass sie weg waren, mich hat nicht gestört, dass sie weg waren ähm, und rückblickend muss ich es ganz ehrlich sagen, ich fand es eigentlich auch ganz okay, dass sie weg waren. So, jetzt ist es raus. Ähm, Vögel sind wieder da. Gestern Abend zurückgekehrt. Natürlich Riesentrube irgendwie. Oh, wer ja, welcher Baum und so. Oh, während wir weg waren, was denn hier passiert? Neubaugebiet, alles anders. Wer bist du denn? Bist du überhaupt oh, mein, mein Vater? Mein, Riesengeschnatter, Schnatter, irgendwie um halb zwölf. Und du bist ja so programmiert, dass Vögelgezwitscher immer morgens ist. Und dann kann ich nicht schlafen, weil dann denke ich, ah, oh, es ist schon so früh morgens. Und das funktioniert einfach nicht. Deswegen, ich weiß nicht, was los ist, ob die sich in der Zeit geirrt haben. Es ist schrecklich. Die verdammten Vögel haben mich um meinen Schlaf gebracht. Die ganze Nacht gepiept und gefiept. Und die klingen halt auch einfach genau wie ein Wecker. Ich weiß nicht... Wer sich das ausgedacht hat, ob der Weckerbauer gesagt hat, lass uns das mal wie ein Vogel klingen oder ob die Vögel über die Jahrtausende von den Ägyptern angefangen schon Wecker gehört haben jeden Tag und dann gesagt haben, so will ich auch klingen, das ist mein großes Vorbild, living the dream, jeden Tag geprobt und jetzt klingen sie wie ein Wecker, aber dann um halb zwölf Uhr nachts, weiß ich nicht, ist, ist nicht meine Welt, ist nicht mein Tier, muss ich ganz ehrlich sagen, der Vogel hat mich nie berührt. War nie meins, ähm, eher so ein Fischtyp gewesen, im Aquarium und auf dem Teller. Ähm, für mich war immer der Fisch vorne mit dabei. Der Vogel kann nix, ehrlich gesagt. Meine Meinung. Und jetzt kommt er zurück, kommt hier einfach wieder zurück, macht sich schönen, schönen Urlaub, fliegt nach Gang Canaria irgendwie über die Wintermonate, lässt ins Schneeschaufeln die ganze Zeit und kommt dann wieder zurück und sagt, Freunde, hier bin ich wieder. Fucking, welches Tier macht Urlaub? Welches Tier. Macht fucking Urlaub, der Vogel ist das einzige Tier, das einfach ein paar Monate im Jahr sagt, nee, nö, ne, arbeite ich nicht, mach ich Urlaub, Urlaub, flieg weg, Meine ich nicht. ja, der Biber, der liegt da rum in der Erde, der Dachs, äh, man muss, muss irgendwie trotzdem das Eis abkratzen jeden Morgen, der Vogel sagt, nee, Leute, ich pack's, ich hau ab. Welches Tier macht das? Welches Tier macht das? Nur der Vogel. Vogel ist der einzige, einzige Tier, das das Konzept von Ferien entwickelt hat. Wo fliegen die hin? Wo fliegen die hin? War schon jemals irgendjemand im Sommerurlaub? Irgendwie am Strand. Und plötzlich kommen da 500 Dohlen angedohlt, setzen sich neben dich an den Strand und quieken dich mit ihrem Alarmgeschrei voll. Wo fliegen die hin? Niemand weiß es. Niemand weiß es. Das ist eine Urban Legend, dass die in den Urlaub fliegen. Das ist Vielleicht sterben die einfach alle. Vielleicht sagt man das den Kindern. Einfach so, die sind alle in den Urlaub gefahren. Nee, die sind tot. Vielleicht sind sie tot. Wer weiß es? Niemand weiß es. Hat Ist jemand mal so einem Vogel hinterhergeflogen und hat geguckt, wo die hinfliegen? Nein. Lügen, lügen, lügen den ganzen Tag. Niemand weiß es. Niemand weiß, was die machen. Jetzt sind sie wieder da, die scheiß Und man denkt sich... Lass es mal ein Jahr ohne Vögel machen. Lass es mal ein Jahr ohne Vögel machen und einfach mal schauen, was passiert. Es heißt immer oh, Nahrungskette, Kreis, äh, Kreisleben, Leben des Kreises und all das und so. Aber ich glaube, wenn man da wirklich mal hinguckt, auch die Ma Nahrungspyramide, glaube ich auch nicht mittlerweile, ehrlich gesagt. Lass uns mal einfach irgendwie, keine Ahnung, Weintrauben rauslassen. Oder was ist da drin? Lass uns mal Weizen rauslassen. Und dann sehen wir plötzlich, es funktioniert auch so und plötzlich ist keine Nahrungspyramide mehr und alles bricht in sich zusammen. Ich hab, kein, ich hab keinen Bock mehr auf starre Formen. Geometrie hat mich nie interessiert. Ich bin ein fließender Typ. Für mich muss alles fließen. Für mich irgendwie, sobald man was verstanden hat, ist es langweilig. Ich gehe zum nächsten Schritt über. Hab keinen Bock mehr. Vögel, Vögel kommen mir nicht ins Haus. Jetzt sitze ich hier, nicht geschlafen, sitze dann bei Rage of Empires, verliere und dann heißt oh Florentin, warum hast du denn überhaupt gar keine Dorfbewohner gebaut? Und dann hast du versucht, das Spiel mit drei Dorfwohner zu gewinnen? Dann sage ich, ja Leute, die Vögel haben mir aber schön reingequiekt. und ja, Ausreden, Ausreden, Florentin, Ausreden, Florentin. Naja, naja. Es ist manchmal halt so, manchmal sind die Vögel schuld. Manchmal hast du einfach einen schlechten Tag und alle sagen, was war da los? Schlechtes Album rausgebracht, irgendwie zwölf Tracks, die nur scheiße klingen, nur Cis die ganze Zeit, Cis, das ganze Album lang durchgehen und alle sagen, oh, er ist nicht mehr so gut wie früher. Nee, die fucking Vögel haben mir die ganze Nacht reingequiekt. Die ganze Zeit. Die fucking Vögel. Warum macht da nicht mal jemand eine Doku drüber? Do Tierdokus sind immer so einseitig. Bei Tierdokus immer, oh... »Hier
1: haben wir den Fasan. F ähm, jeden Morgen wacht er auf
0: und sammelt seine Beute.« diese anmutigen Tiere. Ich will mal eine Doku, die einfach sagt, Dieses scheiß Viech macht gar nichts. Guck dir den mal an. Der sitzt da rum, der macht nichts. Der hat, der, der hat sich gestern schon sein ganzes äh, Fressen gesammelt. Heute macht er gar nichts. Der liegt da rum auf dem heißen Stein. Diese Salamander oder was auch immer. Liegt dann da rum. Einfach mal wirklich ehrlich sein. Man sollte einfach mal so eine Tierdoku machen von Leuten, die keine Tiere mögen. weil Das sind immer so Leute, die mögen Tiere, eh, egal was sie machen. Die sind nicht kritisch genug, die sind nicht objektiv. Die sagen dann, oh... Der Alligator schwimmt durch den Sumpf. Warum ist er im Sumpf? Warum geht er nicht zur Arbeit? Warum macht er nicht was Produktives? Warum liegt er rum den ganzen Tag rum? Die schneiden ja den, die, die bei den Tierduguss, die schneiden den ganzen Zeug raus, wo die da immer der rumliegt, ja? wo die den schlafen. Geh mal ins Zoo, dann siehst du was Tiere den ganzen Tag machen. Die liegen rum, und machen nichts. Und dann in so einer Tierdoku schneiden die das immer raus. Und dann denkt man, wow, die sind ja super interessant. Die machen den ganzen Tag gar nichts. Und der Mensch hat ein schlechtes Gewissen, weil er sich immer denkt, die Biene, die Biene sammelt den ganzen Tag Honig und ich lieg hier rum und äh, guck veraltete Wikipedia-Artikel an. Dabei ist die Natur genauso faul wie wir. Die Natur ist noch fauler als der Mensch. Das, das macht einfach nur einen falschen Eindruck. Wir bräuchten ne, ne Tierdoku und tierdogo kanal der einfach den ganzen Tag faule Tiere zeigt, wie die nichts machen, gar nichts. Einfach zu sagen, die langweilen sich zu Tode, die gucken da den Sonnenuntergang an und machen nichts und die Drecksvögel nerven auch noch. Wir, wir brauchen mal wirklich so einen kritischen, einen kritischen Tierfilmer, der einfach sagt: Das ist nichts, Freunde, das ist nichts. Wie wird man denn wach? Was kann man denn machen, wenn man nicht nicht so nicht so wach ist? Kann man da dann irgendwas machen? Ja, irgendwie Kaffee oder so. mach ich nicht. Ich habe heute das Spiel meines Lebens, Rage of Empires. Aber ich hoffe, ich habe die Stimme noch ein bisschen. Das ist eigentlich das Positive. Kann man? Das ist wie, wenn man so die Monitorauflösung ändert und dann heißt es, wollen Sie das wirklich so machen? Behalten. So soll es bei Stimmen auch sein, dass man einfach so einen Tag mal eine andere Stimme kriegt und dann kann man wieder andersrum machen. Ah, die Dole. Look at the Dole hier. Guck dir das an. Vogel des Jahres 2012. Was ist da los? Legt er ein Feuer? Was macht
1: er da? It's trying to hide itself for the greedy cameras of humankind who always try to connect everything. But the Dole is on its way to doom. And in contrary to the human, it knows that it will die. Look at those black eyes, where we can see everything humans can't see. The Dolan knows of its death, and its flight is always, always a flight to doom. And humans always try to distract themselves of the fact. I once made a documentary about tax fraud, so I went into the jungle deep in the Australians and talked to the tribe chief who told me, when the birds come back, we have a ritual and we try to club as many of them to death because the birds always remember us that we will die. And humans try everything not to think about death, not to look death in its eye. And I told them, yes, This is very good. And he said, Werner, but now we have to club you to death as well. And so I was running through the jungle with my camera team and I was climbing the fence. And I was looking to get a goat out of the production office. And I told him, you can club the goat to death. And he was satisfied. And we didn't finish the documentary because we had spent all the money on the goat. And now we left. And I wore my jacket. My warm, warm jacket. <lacht> That gives me comfort. <lacht> Werner Herzog hat
0: bestimmt auch eine Sache, die ihn einfach glücklich macht. Es muss eine Sache glücklich geben. Könnt ihr euch, könnt ihr euch Werner Herzog vorsitzen, wie er vor seinem so Vanilleshake sitzt und den nicht geil findet?
1: The swirling ice-cold milk of doom, of impenetrable deceit. With every sip of vanilla, you can taste the ice-cold oil Coldness of the tomb that you will go to when you die. There is no joy in ice cream, only desperation. Ach ja, Leute. Was ist hier mit?
0: Bird is the word. Kommt mir nicht mit Vögeln, ey. Ihr seid, ihr seid genau solche Leute, die dann immer sagen, wenn man keine Vögel mag, dann posten sie die ganzen Vögelbilder. Ich sag ja einfach nur, hat da mal jemand nachgeguckt, wo die den ganzen Tag sind im Sommer? Oder ist es wieder einfach so eine Aussage? So, bisschen, wir machen heute noch was. Heute ist Bachtag. <lacht> Laut Google, was ist denn hier passiert eigentlich? Katzen. Der Vogel ist der rein, der Feind der Känguratte. Guck dir den mal an, schau dir mal diese toten, kalten Augen an. Ist das gefotoshoppt? Wahrscheinlich schon. Ich glaube, ich bin der schlechteste Photoshop-Erkenner der Welt. Ich bin das Gegenteil von einem Photoshop-Experten. So, wenn du mir so bringst, ist das Bild gefotoshopt von mir kriegst du immer die falsche Antwort. Und dann machst du einfach das andere. So, ja, hat jemand ich tee Ich habe hab mit Marte-Tee abgeschlossen, das funktioniert nicht. Ich habe Todesangst vor diesem Metallstrohhalm. Ich weiß, klar, man soll keine Plastikstrohhalme mehr trinken. Ähm, die sind nicht gut für die Umwelt. Und da stecken dann die kleinen Kaulquappen drin. Und dann, nee, und dann kommen die nicht weg. Und ich verstehe schon, aber irgendwie habe ich echt Panik vor diesem Metallstrohhalm, weil ich habe immer nur, jedes Mal, wenn ich dann irgendwie mit, meiner, mit meinem Mate-Tee und mit diesem Metallstrohhalm durch die Wohnung laufe, denke ich mir, wenn ich jetzt stolpere und ich fall direkt auf das Ding, dann rammt sich dieser Metallstrohhalm direkt in meinen Gaumen rein. Und ich weiß nicht 100% was ein Gaumen ist. Und dann muss ich dem Arzt sagen, hier, ich habe einen Gaumenalarm. Und dann sagt er, wie bitte? Und dann sagt er, ich kenne mich nicht so gut mit Anatomie aus. Gucken Sie mal, da habe ich Blute überall. Und ähm, ich habe da echt Panik davor. Ich habe echt Panik davor. Ich habe mal gehört, es gibt Sicherheitslutscher für für dumme Kinder, ähm, die nicht, die so ein Lutscher wie so ein Chubber-Chubs, aber der Stecken, der der Stiel ist nicht gerade, sondern abgeknickt, so dass wenn das dumme Kind hinfällt und direkt so mit dem Mund voraus, dass es dann nicht sich den Lutscher in den Rachen rammt und erstickt, so wie im alten Ägypten fast die Hälfte der Kinder gestorben sind, war ein Riesenproblem, sondern dass es dann so zur Seite geht und das Kind sich denkt, sehr gut, kann ich wieder hinfallen. Und seit ich das gehört habe, glaube ich, habe ich keinen Lutscher mehr ge ge genascht, weil ich immer Angst habe, weil ich weil mir das, ich kann das nicht genießen. Das ist wie Werner Herzog und sein Milchshake, So, ich kann nur an meinen eigenen Tod denken. Ich denke mir, dieser Lutscher ist einerseits Sinnbild für kindliche Verspieltheit, für süße Gaumenfreude, aber es kann dir halt einfach auch die Luftröhre verstopfen und dann bist du gestorben. Und dann will ich mal die Leute auf der Beerdigung sehen, die da stehen und dann einfach so... Der Grabstein ist so ein riesiger erdbeer weil Schuberschubs für die ganze Beerdigung gezahlt hat und die sich dachten, Leute, wir zahlen doch nicht hier Geld für die Beerdigung äh, und machen dann nicht Werbung. Und dann hast du so diesen riesen rotierenden erdbeer aus Granit, der dein Grabstein ist, und alle stehen an deinem Grab und denken sich, Boah, Leute, du bist auch echt der größte Depp der Welt, muss man auch mal sagen. Und dann ähm, kommen die ganzen Prog placement deals die ich abgeschlossen habe. Weil das ist ja das Beste. Leute, die ganzen YouTuber, die machen das falsch. Die machen immer hier ähm, hier gute Schuhe und so. Nee, Prog placement nach dem Tod nach dem Tod. Immer Verträge abschließen, post mortem. Immer sagen, nach meinem Tod könnt ihr mit meinem Namen machen, was ihr wollt. Ihr könnt auf meinem Grab Werbung machen. Ihr könnt Werbespots mit mir drehen. Ich drehe jetzt schon, ich drehe jetzt Werbespots, die alle erst laufen, nachdem ich tot bin. Weil dann ist es mir eh egal. Dann können die machen, was sie wollen. Und dann sagen alle ja. Und eigentlich, Leute werden eh besser nach dem Tod, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Die meisten Leute haben das Beste, was sie gemacht haben, erst nach ihrem Tod gemacht. Weil man dann einfach sagt, okay, da, da ist es dann auch zu Ende. Da hat man dann nicht so diesen, diesen Druck, irgendwie noch was raus, Neues rauszubringen. Zum Beispiel Bach. Weißt du, ich glaube, Bach zu Lebzeiten dachten alle: Hör auf mit deinem Rumgeklöbel. Da wir haben eh Syphilis und Krieg und so. Und da musst du jetzt Musik machen. Och. So. Aber heute sagen alle: Super Idee, war gut. Ähm, gestern hatte Bach Geburtstag und ich wollte einfach nur mal einen kleinen Shoutout zu Johann Sebastian Bach. Eo, was geht? Ähm, äh, äh, guter Mann gestorben und tatsächlich, wer heute nichts, gar nichts anderes zu tun hat, der kann auf Google gehen. Hier kann man Musik machen. Heute bei Google, ich finde das ja immer toll. Ähm, ich bin jetzt nämlich Team Google, nachdem Wikipedia gestern gestreikt hat, habe ich kein Verständnis dafür. Äh, Wikipedia soll ihre Arbeit machen. Ich wollte mich über Klimawandel informieren, ich wollte mich über Artikel A13 informieren. Zack, Wikipedia streikt und jetzt? Tja. Guck mal, ich habe ja eine kleine Melodie komponiert. Heute Morgen. Man kann auf Google mit diesem Tool, kann man Sachen machen und die haben alle äh, von Google, weil die so schlau sind, die haben alle Stücke von Bach analysiert und können dann, wenn du eine Melodie machst, können die einfach eine Begleitung dazu machen. Und ich habe eine kleine, eine süße Melodie geschrieben, ähm, die ihr gerne verwenden wollt, royalty free, kein Problem, kann auf meiner Beerdigung gespielt werden wir können es nicht sehen momentan aber ähm, ich habe eine fantastische Melodie gespielt wir können ja gleich mal ein bisschen reinhören ich hoffe das funktioniert guck mal das ist die Melodie die ich geschrieben habe hier kann man Musik machen und das ist, die, das ist die Melodie Achtung wir hören rein Achtung Ach herrlich und jetzt, weil die alle, die haben alle Stücke analysiert, das kann man harmonisieren machen. Und dann können wir da so eine richtig geile Fuge draus machen. Wie geil ist das denn? Pass auf, durch Machine Learning, Artificial Intelligence. Alle sagen immer, das ist auch natürlich clever, weil die sagen, wow, 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 wow langsam. Weil alle immer sagen... Ah, Artificial Intelligence, die bauen bestimmt Bomben, die uns dann irgendwie in unserem Bett aussuchen und dann krabbeln die in das Bett von einem Terroristen rein und explodieren und so und deswegen versuchen die Intelligent Arts immer als äh, möglichst harmlos darzustellen durch diese Musik und jetzt gucken wir mal, was der Computer gemacht hat aus meiner süßen Melodie ähm, als Harmonie, wir hören rein. Klingt doch ganz schön. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das ein positives oder ein schlechtes Zeichen ist, wenn einfach Leute sagen, ja, ähm, wir haben jetzt ein Programm geschrieben, das kann jetzt genauso gut komponieren wie du. Lieber Bach, ähm, also im Grunde stirbt Bach nicht. Eigentlich stirbt nie wieder ein Künstler. Ab jetzt, wenn wir wirklich Machine Learning und Artificial Intelligence und so ein Kram haben, stirbt nie wieder ein Künstler weil du immer das ganze Werk des Künstlers analysieren kannst und dann einfach neue Sachen schreiben kannst. Du kannst einfach Shakespeare, gibst du einfach alle seine Werke in eine Artificial Intelligence ein und dann spuckt der dir einfach neue Theaterstücke aus, sodass eigentlich nie ähm, der Künstler faktisch nicht stirbt. Man könnte zum Beispiel auch, ich glaube, nächste Woche komme ich hier mal nicht hin, nächste Woche schlafe ich mal schön aus und dann brauche ich so ein Machine Learning Ding, das für mich ein Moin Moin macht. Dem gebe ich alle meine Moin Moins. Max, hörst du gerade zu? Kannst du das programmieren? Dass du so ein Machine... Learning kannst du, kannst du ein Machine Learning Ding programmieren, dass sich alle meine Moin Moins anguckt und dann ein neues Moin Moin macht? Nein. Du musst schon noch selber zur Arbeit kommen. Aber ich habe jetzt... Guck mal, ich habe 200 Moin Moins gemacht. Und das wiederholt sich ja auch ständig. Das sind ja Strukturen, die kann ja ein Algorithmus feststellen. Kann man da nicht was bauen?
1: Vielleicht, aber nicht ich.
0: Das ist nicht die richtige
1: Herangehensweise.
0: Wenn ich, wenn ich das
1: könnte, dann würde ich äh, auch den Upload-Filter für Artikel 13 bauen können. Kann ich aber nicht und niemand anders Max auch.
0: Thelas, du kannst alles, was du dir vorstellen kannst. Du kannst deine Träume erreichen. Guck mal, die haben ein die haben Ding gemacht, das man wie Bach komponieren kann. Willst du sagen, ich bin komplexer als Bach oder was?
1: Nee, aber du bist komplexer als Noten. Noten haben ein relativ simples Schema. Also ich will jetzt nicht den Musikern zu nahe treten, aber Noten folgen halt einem Schema und Harmonien haben eine gewisse Logik. Du nicht.
0: Okay, gut. Max Zellers erstmal disst hier erstmal alle Musiker. Sagt er, sei ein besserer Musiker als alle da draußen. Okay, gut. Das lasse ich jetzt nur so mal so stehen. Ähm, Shitstorm incoming, sage ich mal. Max Zellers versteckt dich. Wir gehen ganz kurz in die Werbung und räumen danach mit Max Zählers Karriere auf. Es wird ein Trümmerhaufen. Bis gleich. Hey, herzlich willkommen zurück bei Moin Moin, eure Morning Show auf Rocket Beans TV. Schön, dass ihr da seid. Ähm, ganz herzlich willkommen zurück. Ja, äh, Max Tillers hat das Gebäude bereits verlassen, der wütende Mob ist hinter ihm her. Ähm, man will sich's auf gar keinen Fall mit Musikern verscherzen. Bob Dylan äh, hat hier direkt angerufen und gesagt, Freunde, so geht's mal gar nicht. Also das geht nicht. Vieles geht, aber das geht nicht. So. In der Zwischenzeit haben ganz viele schon ihr Frühstück gepostet, unter anderem Swantje mit einem Frühstück, das nur Fragezeichen für mich ähm, bereithält. Also wirklich, das ist wirklich wie so ein Bilderrätsel. Und mittlerweile glaube ich, hab, baut ihr absichtlich Fehler in euer Frühstück ein, damit, damit ich sie finden kann. Punkt 1. Zwei verschiedene Aufstriche auf beiden Brothälften. Das heißt, Swantje hat, hast du erst das Brot geschnitten und dann bestrichen? Oder weil das ist, die, die Kante ist so glatt. Oder hast du erst zwei und dann drauf und eine Tomate in fünf Stücke geschnitten? In fünf? Also ich meine, um eine Tomate in fünf Stücke zu schneiden, muss man vier Schnitte machen. Wer teilt denn was Rundes in mit vier Schnitten? Oder? Also ich wäre, also generell würde ich Dinge immer mit ungeraden Schnitten teilen. Oh, selbst eine Pizza? Nee, hat. Naja, okay. Und ansonsten einfach eine Schale Bananenstücke oder was? Ich verstehe es nicht, Leute, ey. Mein Frühstück war heute ein Apfel. Ja, ja, bemalt sich immer die Finger. Ich glaube, das größte Problem ist, ähm, hier die Jenny kann sich jetzt hier sehr schön ihre linken Fingernägel bemalen, weil sie wahrscheinlich Rechtshänderin ist. Aber wie sieht's mit der rechten Hand aus? Wie sieht's mit der rechten Hand aus? Dann hast du eine rechte Hand, die musst du den ganzen Tag verstecken, weil die nicht gut aussieht, wohingegen die linke Hand super aussieht. Ähm, aber ganz toll, Fischkarte mit dabei, Bohnen, Nerdquiz, Pen and Paper und Moin Moin. Okay. Ähm, das könnte, können wir auch als Programmplan hernehmen. Sieht gut aus. Ähm, funktioniert gut. Aber das, das, das wäre für mich immer so ein Problem, dass du dann halt, die rechte Hand sieht dann halt scheiße aus, aber die linke Hand sieht gut aus. Und es dreht sich dann so um. Eigentlich ist die rechte Hand die gute Hand, aber die linke Hand ist die schöne Hand. Es ist so ein bisschen, willst du die starke Hand sein, die dann aber hässlich ist, weil sie die andere Hand schön machen kann, oder willst du die schwache Hand sein, die von der starken Hand bearbeitet wird? Es ist ein Yin-Yang-System. Es ist eine perfekte Harmonie zwischen linker Hand und rechter Hand. Es ist eine merkwürdige Situation, aber das würde mich immer in tiefe Verwirrungen werfen. Das funktioniert nicht. Ey, Drigo Drigo ist in Paris. Sehr gut. Guter Mann. Ich weiß nicht, ob, ob du das bist, aber sieht sehr gut aus. Und wir haben ein neues Update, unglaublich, gefunden. Und zwar, ähm, es, es tut sich was. Es tut sich was in der Welt der Spender. Warte, ah, hier. Von Opse. Plasma, Captain Plasma ist am Start. Captain Plasma. Und ich sag mal so. Ne? Niemand kennt die wahre Identität von Captain Plasma. Niemand weiß, wie er wirklich heißt. Wir wissen es auch nicht. Also wenn uns jemand fragt, vielleicht der Bösewicht, Dr. Blutkrebs, wenn der fragt, im Moment mal, wie ist denn die wahre Identität eigentlich von ähm, von Captain Plasma? Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wer es ist. Na? Sehr gut. Captain Plasma, wir... Wir behalten ein Geheimnis. Wir behalten ein Geheimnis. Sehr gut. Wahnsinn! Ihr postet immer so wahnsinnig viel euer Frühstück. Ich hab dann ein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht drauf eingehe. Aber hier... Hat jemand ein zu großes Foto gepostet. Einfach direkt. Schöne Möhre. Schöne Möhre erstmal. mal. Alter, drei Möhren. Das macht schon was her. Und dazu Käse. Mein Frühstück bestand aus 20% aus Mayo. Genau wie mein Merch. Okay. <lacht> Cinco de Mayo? seine mit Maronese-Fetisch. Sag mal... Also ich finde es ja interessant, allein durch dieses eine Mayo-Moin-Moin Moin von Colin und Eddie, konstant äh, Mayo-Content. Es ist unglaublich, wie das die, die, das, das, das ganze äh, thematische Leben immer bestimmt wird von diesen Dingen, die dann in so Wellen sind. Das sind wie so Kunstepochen. Gibt's bei Rocket Beans immer so Themenepochen, epochen irgendwie. Mal Thema Mayo und dann wieder gar nichts. Salz kommt auch noch, Freunde. Das geht auch noch weiter. Ähm, das Thema, ich habe da was in der ich hab da was in der Vorbereitung aber unglaublich, man kann da, ich glaube wirklich, man kann so eine äh, Rocket Beans Historie machen, allein durch die verschiedenen Themen, die hoch und runter gespielt werden aber es ergibt sich einfach, sehr stück wunderbar, Delikatesse-Mayonnaise hier wunderbar dabei, so muss es sein lass es dir schmecken, was ist das Blaue in der, ist das Innen oder Außen in der Mayonnaise ist das, ich weiß es gar nicht ehrlich gesagt Sag mal hier, hey Florentin, apropos vom Schlaf abgehalten. In der Nacht vom 20.03. bin ich ungelogen gegen eins ins Bett und konnte bis sechs keine Ruhe finden. Ich vermute, es lag an dem Vollmond. Wie ist deine Meinung dazu? Das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gehört, dass Leute nicht wegen, wegen des Vollmonds nicht schlafen können. Ich halte das ja für Bullshit. Aber es ähm, scheint zu stimmen, auch einer hier von unseren äh, Technikleuten sagt, er kann bei Vollmond nicht schlafen. Und dann dachte ich mir wirklich, ich mache mal so einen Test, weil ich habe ja, ich habe ja so ein bisschen nur so ein Skeptiker-Gen in mir. Und alles, was mit Mond und Mond hat Einfluss auf unser Leben und so zu tun hat, bin ich sehr skeptisch gegenübergetreten. Und dann dachte ich mir mal, ich frage ihn mal, wenn irgendwie Vollmond war, dann frage ich ihn am nächsten Tag, na, und konntest du gut schlafen? Und dann sagt er ja, und dann, haha, der Mond hat gar keinen Einfluss auf dich. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ist das, hast du das statistisch überprüft mit dem Vollmond? Ich meine, das kann natürlich sein. Aber ist es dann einfach, weil es zu hell ist oder weil der Mond magische Kräfte hat oder nicht? Es gibt ja auch Mondwasser, ne? Also Mondwasser, das während, genau, das während Vollmond abgefüllt wurde. Ist das dann, also wie verträgt sich das denn mit deiner Mondunverträglichkeit? Dass das menschliche Herz täglich ausreichend Energie generiert, um einen LKW über 20 Meilen zu fahren. Wenn man also den Abstand, den ein Herz in einem Leben zurücklegen könnte, berechnet, würde es reichen, um zum Mond und zurückzufahren. <lacht> Wenn Sie jemanden sagen, dass Sie ihn oder sie zum Mond und wieder zurücklieben, dann lieben Sie diese Person also mit jedem Schlag Ihres Herzens. Mit jedem Herzschlag der Vergangenheit und jedem Herzschlag in der Zukunft. Okay. Verstehe. Also mein Herz kann bis zum Mond fahren. Das ist doch schon mal eine gute... Ich finde es auch gut, dass Sie davon ausgehen, dass das Herz fährt. Also wenn man davon ausgeht, dass sich das Herz so viel Kraft hat, um zum Mond zu, 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 zu schaffen, dann fährt es. Ich finde das großartig. An sonnigen Tagen bei einem rosaroten Sonnenaufgang, der Mond ist eine Konstante an unserem Himmel. Wirklich? Ist der Mond wirklich eine Konstante am Himmel? Ist er nicht manchmal auch weg? unaufhaltsam, egal ob wir ihn sehen oder nicht, genau wie unsere Liebe für einen anderen Menschen. Okay, ähm, ich glaube, wir haben schon verstanden. Der Vollmond hat einen großen Einfluss auf den Rhythmus der Natur. Es gibt wirklich Wasser, das während Vollmond abgefüllt wird. Aber ich frage mich, was bedeutet das, abgefüllt werden? Bei Vollmond abgefüllt. Also, was heißt abgefüllt? Muss Also, die haben, die haben ganz viel Wasser in ihrer Wasserfabrik. Die haben einen riesigen Tank Wasser. Und dann sagen sie, oh Leute, noch zehn Minuten, noch zwar fünf Minuten, drei Minuten, jetzt ist Vollmond, zack. Und dann ballern die das Ganze von ihrem großen Wassertank in die Flaschen rein, oder was? Ich meine, was soll das. Das ist die Idee ab, abgefüllt? Weil ich meine, wenn du letzten, ich meine, wenn du, es, ich meine, selbst wenn du jetzt sagst, der Mond hat magische Kräfte, okay, aber dann kann es doch nicht relevant sein, wann das Wasser abgefüllt wird. Also wenn es aus der Quelle entspringt. Oder wann das Wasser abgeregnet hat oder was, wenn es während Vollmond regnet oder so, dann hat es magische Kräfte. Alles klar, gebe ich euch. Aber weil es abgefüllt ist, ist ja nicht ein bisschen arg-random zu sagen, wenn es davon von einem Wasserbehälter in einen anderen Wasserbehälter gefüllt wird. Also ich habe ja nichts gegen also ich habe schon was gegen Esoterik, aber ich würde mir dann auch gern wünschen, wenn es zumindest halbwegs logisch ist. Wenn ich denke mir immer, wenn Esoterik eine Fantasy Welt wäre, würde es dann Sinn ergeben oder würde man sagen, ja, das ist ja voll, völliger Unsinn und da da habe ich einfach kein Verständnis dafür, warum das magische Kräfte haben soll, wenn das abgefüllt wird. Warum ist das der Prozess, der den der den Effekt festnagelt? Warum ist das der Punkt, wo man sagt, weil dann sagst du ja gut, es wurde vielleicht zu Mondphase angefüllt, aber es wurde auch vom LKW in die Fabrikhalle gerollt um mittags um zwölf. Und warum zählt das nicht in das Wasser rein? Das ergibt für mich keinen Sinn. Du brauchst bei so einem Produkt schon so einen Geburtsmoment, wo du dann sagen kannst, okay, wenn da irgendwas ist, so wie bei der Astro, Astrologie, wo du sagst, wo du geboren wirst, dann hast du dein Sternzeichen und so. Aber weil es abgefüllt wird, also das gefällt mir nicht, Freunde. Da müsst ihr echt nochmal ran da müsst ihr echt nochmal ran. Kann man die verklagen, wenn man merkt, dass das nicht stimmt? Kann man da hingehen in die Fabrik und sagen, Moment mal, jetzt ist kein Vollmond? Oder gibt's da so eine Klausel bei Verbraucherschutz? Ja, die müssen ihre Werbeverbrechen schon einlösen. Es sei denn, es ist ohnehin kompletter Bullshit, dann ist egal. Es gibt auch Mondkäse nebenbei. Also es gibt natürlich, Mondwasser ist klar, aber es gibt auch die Vollmondsalami. Eine Salami, die zu Vollmond aus Rohwurst hergestellt wurde. Warum geht es denn jetzt um die Herstellung? Also wenn das Schwein zu Vollmond geboren wurde, okay. Aber da geht es jetzt darum, aus Rohwurst. Aha, und wann die Rohwurst hergestellt wird, ist scheißegal. Aber aus der Rohwurst, dann die Salami. Dann geht's. Wurde und von daher magische Kräfte verfügt, wenn man dann nicht zum Vampir wird. Bietet sowohl Fo Follow, -Mond? Follow Mond? Ey, Leute, was geht denn bei euch ab? Ihr könnt nicht mal Vollmond schreiben. Follow -Mond Salami als auch Beißer. Also es gibt Follow -Mond Salami und Follow Mond Beißer, ist ja völlig klar. Die außergewöhnliche Wurst kann man sogar online bestellen. Auf der-Ludwig.de. Mondholz. Aber da hört es dann auf. Es gibt Mondkäse, Mond Salami, aber Mondschinken. <lacht> Mondschinken, wer glaubt denn an Mondschinken? Also, ähm, kann man Mondwasser auch selber herstellen? <lacht> Offensichtlich nicht. <lacht> Offensichtlich wurde er von Vampiren gefressen und musste leider seine Website einstellen. Das ist immer das große Problem von Leuten, die sich mit dem Mond einlassen. Am Ende kommen halt dann doch die Vampire. Aber im Endeffekt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wenn man wirklich... Aber hilft Mondwasser dann gegen Vampire? Eigentlich nicht. Ach, das ist schwierig. Es ist kompliziert, es ist wirklich kompliziert. Wenn die Flasche einmal geöffnet ist, sollten Sie das Wasser schnellstmöglich verbrauchen. Die Kraft und die Magie des Mondes sind im Wasser gespeichert und in der geschlossenen Flasche gut geschützt. Ja klar, die Flasche schützt natürlich, schließt natürlich die ganze Magie ein. Aber kann ich es nicht selber wieder aufladen durch Mond? Ich weiß es nicht, der Mond ist mir suspekt. Aber ist der Mond immer da eigentlich? Also jetzt bin ich ein bisschen konfu jetzt hat mich diese Esoterik-Seite doch ein bisschen verwirrt, wenn es heißt, die Mo der Mond ist eine Konstante in unserer Welt. Ich hätte gerade jetzt genau das Gegenteil gesagt: Die Sonne ist eine Konstante, die kommt jeden Tag. Aber der Mond? Manchmal ist er am Start, manchmal nicht. Wo ist der Mond jetzt? Weiß auch kein Mensch. Aber ich meine, ah, warte mal, wir sind ja äh, ganz logisch gedacht. Aha, der, ich bin ja doof. Pass auf, der Mond kann ja nicht immer da sein. Weil sonst hätte die andere Erdhälfte nie den Mond. Wenn wir immer den Mond haben, hat die andere Hälfte nie den Mond. Und das kann ja nicht sein. Das heißt, er kann keine Konstante sein, weil sonst hätten... Er kann nicht für alle Menschen eine Konstante sein. Sondern nur für manche. Entweder haben wir immer den Mond. Oder die anderen haben nie den Mond. Oder wir haben beide manchmal den Mond. Also wir sind keine Konstante. Und manchmal ist der Mond bei Nacht da. Manchmal ist er ein Tag da. Der Mond macht, was er will. Okay, Lisa, du hast ein cooles Frühstück. Chicken Sandwich. Mac Chicken Sandwich? Mit Mayo? Was? Mac Chicken Sandwich. Du hast dir ein Mac Chicken gekauft, hast die Hühnchenteile vom Mac Chicken runtergenommen, auf deinen enormen Toast gelegt. Wenn das Mac Chicken Chicken Nuggets sind, dann ist das der größte fucking Toast der Welt. Ich, nichts dagegen, Lisa. Wir sind hier beide auf dem selben Weg. Aber das ist beeindruckend. Das ist schon beeindruckend. Das habe ich als Jugendlicher mal gemacht. Ich glaube, so die top 2 Erinnerungen meiner Jugendzeit waren, ich habe mir zwei McChicken geholt, habe das Chicken von dem einen McChicken auf den anderen McChicken getan und habe ein Doppel-Mac Chicken gegessen. Und da hat selbst der 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 Restaurantmanager von McDonalds mal geguckt, so uiuiui, ui, was? Scheiße. oh, geil. Oh, schreib das mal auf, schreib das mal auf. Zweimal, zweimal McChicken. Das ist geil. Zweimal zwei, zwei Hühnchen. Jetzt hat er die Fettfinger in der Mayo. Jetzt steckt er sich seine Finger in den. In den Schreibt das mal auf. Fettfinger in den Mund, Doppel-Mayo. Die Pommes, der packt die Pommes da drauf. Der packt die Pommes da drauf. Das war übrigens eine geile Zeit, wo man, sich, wo man selber den McDonalds-Burger machen konnte. Da habe ich echt tatsächlich. Da hat, da hat ja Stevino gewonnen hier. Der Stevino kennt vielleicht noch früher alte äh, World of Warcraft-Fans. Heute macht er auch noch Sachen. Und da habe ich den Just Stevino burger gegessen und der war echt lecker. Der muss ich echt sagen, der war wirklich gut. Das, das war ein schöner, schlichter Burger. Hier hat irgendjemand auch WoW gepostet. Hier zockt jemand WoW Vanilla. Ich weiß nicht, wie du das machst. Aber ähm, die Vorfreude zur World of Warcraft Classic steigt natürlich. In diesem Sommer, äh, die die Röcke werden kürzer, äh, der der Schweiß steht auf der Stirn und ich sitze im Keller und zock WoW. Und es wird fantastisch. Ich weiß mittlerweile auch schon, was ich spielen werde. Ich sag's aber nicht, weil sonst spielen alle dasselbe wie ich. Und äh, das äh, will ich nicht. Von daher, ähm, es wird eine tolle Zeit. Es wird ein geiles Jahr eigentlich. Da wollte ich eigentlich am, am Anfang des Jahres noch mal drauf eingehen. 2019, wenn wir uns mal durch den, durch den Kopf gehen lassen, wird ein geiles Jahr. Wir haben World of Warcraft Classic, wir haben Warcraft 3 Reforged. Es wird ein wirklich gutes Jahr. Ab der Mitte des Jahres könnt ihr mich nicht mehr erwarten. Max, fangt jetzt schon mal an, an der, an der Machine Learning zu arbeiten. Weil ab Sommer seht ihr mich hier nicht mehr. Ab Sommer seht ihr mich hier nie wieder, weil ich den ganzen Tag fucking B.O.W. zocken werde und es wird großartig. Klar, jetzt gab es schon ein paar äh, schlechte Nachrichten zu AV. Ähm, Alteraktal äh, wird wahrscheinlich äh, eher Version 1.12 äh, 1 sein, nicht wie 1.5, das heißt wir haben nicht mehr die super äh, ewig langen alterraktal matches Finde ich schade, ehrlich gesagt. Aber es scheint auch nicht nur eine Designentscheidung gewesen zu sein, sondern auch, davon haben wir mehr Code übrig. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet, ehrlich gesagt. Aber anscheinend haben die verschieden viel Code von verschiedenen Versionen. Wer weiß. Es wird großartig. Und ähm, alle, die keinen Bock auf World of Warcraft haben, ich glaube, ihr könnt ab einem gewissen Punkt auch aufhören, meine Nummer zu schauen. Weil ab Sommer wird das Thema Nummer eins. Und es wird großartig. Und ich werde wieder degenerieren in den Körper meines 17-Jährigen selbst. Und ich werde mir wieder einen schönen doppel -Mac chicken holen. Und ich werde wieder bei meinen Eltern einziehen im Keller. Und es wird großartig. Und dann werde ich feststellen, dass vielleicht die Erinnerungen an Dinge schöner sind als die Dinge selbst. Und man liebgewonnene Momente nicht rekonstruieren kann. Und das eigentliche Glück in der Zukunft liegt und nicht in der Vergangenheit. Und wer nach hinten schaut, der kommt nicht voran. Oder nicht, oder oh, es wird geil. Vielleicht wird es geil. Vielleicht wird auch richtig geil. Vielleicht wird auch richtig geil, muss man auch mal sagen. Und es kann alles passieren und ich bin sehr, sehr froh. Und jetzt, glaube ich, geht's direkt äh, weiter mit 7 Billion Humans mit Max Zelas, da werde ich mal ausgiebig ähm, ähm, da, das klären, warum er das nicht hinkriegt, das zu programmieren. Ähm, weil ich denke, aus meiner Programmierersicht müsste das sehr leicht sein. Ähm, wir spielen direkt weiter, es wird fantastisch, es wird immer schwerer. Und heute natürlich das große Rage of Empires Match. Ähm, Donny hat gestern schon ein bisschen gestreamt und auch die Woche viel trainiert. Ich glaube, es wird hart, aber ich glaube, ich performe am besten, wenn ich keine Erwartungen habe, wenn ich wenig trainiere. Weil mittlerweile bin ich so gut und meine Finger sind so schnell, dass es nur eine reine Kopfsache ist bei mir, dass ich wirklich nur noch mit dem richtigen Mindset reingehen muss. Und es ist ja wirklich so, wenn du denkst, je mehr du trainierst, desto höher ist dein Anspruch zu gewinnen und desto mehr Druck übst du auf dich selbst aus. Das heißt, je weniger du trainierst, desto weniger Anspruch hast du zu gewinnen, weil du denkst dir, ich habe nicht trainiert, wahrscheinlich gewinne ich auch nicht. Ähm, dadurch hast du aber weniger Druck auf dir selbst, kannst lockerer spielen, hast mehr Platz im Kopf und spielst besser. Das heißt, je weniger man trainiert, desto besser spielt man. Und deswegen versuche ich, möglichst wenig zu trainieren, um möglichst wenig Anspruch zu haben. Und bei Donny ist es genau das Gegenteil. Der hat viel trainiert, der ist ehrgeizig und er sagt sich, ich muss gewinnen, ich muss gewinnen. Und währenddessen baue ich einfach irgendeinen Scheiß, vergesse irgendwie komplett Holz abzubauen. Aber kriegst dann doch noch irgendwie hingewuselt und ähm, es wird, es wird funktionieren. Es wird großartig. Das wird großartig. Oh, jetzt habe ich irgendwo drauf geklickt. So, wir gucken nochmal ganz kurz in den Chat. Ich hasse WOW. Ich hasse WOW. Das hast du nicht richtig verstanden. Er sagte nicht Code. Ich weiß nicht, worum es hier geht. Ach, guck mal, da kann man Sachen. Was kann man damit machen? Ach, das kann man dann nochmal so anzeigen lassen. Das ist ja geil. Und wenn ich mehr mache, ist es dann wie so ein Dialog? Nee. Guck mal, da kann man so einen Dialog machen. So einen kompletten, kompletten Nonsens-Dialog. Den man dann einfach so direkt abdrucken kann. Code. wovon redet er da? Das klingt nach meinem Frühstück. Ich hasse WoW. Degenerativer Teenie. Wie bei Flumio. Es <lacht> ergibt dann schon irgendwo Sinn. Es ergibt dann schon irgendwo Sinn. Wenn ich jetzt mal, das will ich mal von Artikel 13 wissen. Da gehe ich mal morgen auf die, auf die äh, Demo. Wenn ich jetzt ein, ähm, wenn ich jetzt ein Theaterstück mache, nur aus Chat-Nachrichten. Kann ich das veröffentlichen und damit Geld verdienen, oder ist das dann Copyright des Chats? Frag das mal. Am, so am Samstag, 23. März, morgen. Morgen ist die große Demo, oder? Ja, morgen ist die große Demo in Berlin. Ähm, wer kann, geht hin, oder nicht. Und ähm, frag da mal irgendwie, wenn da jemand ist, irgendwie so Peter Altmaier oder so, frag den mal, bitte für mich, wenn ihr nah genug rankommt, ob ich ein ähm, komplettes Filmskript aus Chat-Nachrichten schreiben darf oder ob das ähm, dann äh, Urheberrechtsverletzung wäre. Fragt ihn einfach mal. Ansonsten äh, viel Spaß an alle, die morgen auf die Demo gehen. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß. Äh, guckt mal, in Berlin gibt es so eine Cornflakes-Bar. Da kann man gut hingehen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Seven Billion Humans. Ich renne los, ich renne los, ich eile, ich fliege. Wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ähm, ihr habt einen fantastischen Tag heute auf RBTV. Bleibt einfach dran. Bis später. Tschüss.